0: A cada momento necesitamos que el Señor nos recuerde que cada vez que hablemos, nuestro hablar debe concordar con la sana enseñanza. La palabra sana alude a todo lo que es higiénico, sin enfermedades, y alude a lo que puede vacunar a otros contra el veneno espiritual, como también puede suministrarles la vida. Las enseñanzas que impartimos no solamente deben transmitir conocimiento a los demás, sino que además deben suministrarles el
1: elemento sano. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Radio lsm .com. En el capítulo 2 del libro de Tito, el apóstol Pablo habla acerca de la sana enseñanza de ser sanos en la fe y de tener un hablar sano e irreprochable. La palabra sano o sana aparece tres veces en este capítulo. Entonces, ¿por qué motivo Pablo enfatizó tanto esta palabra? Bueno, la palabra sano se refiere a aquello que es higiénico y que puede vacunar a otros contra el veneno espiritual y también suministrarles vida. Así que nuestras enseñanzas no deben solamente transmitir conocimiento a los demás, sino que además deben suministrarles vida. Es necesario recordar continuamente que debemos suministrar la sana enseñanza a los demás. Las sanas enseñanzas no engendran debates ni contiendas, sino que nutren a las personas. Y es de esto, y mucho más, que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de esta ocasión. El mensaje de hoy, con base en la epístola a Tito, se titula Guiar a los santos de diferentes edades a llevar una vida ordenada. Y nuestro invitado es Guido
2: Olivares. Bienvenido, Guido. Aprecio mucho la invitación de hoy. Guido,
1: este mensaje se basa en Tito capítulo 2, versículos del 1 al 8. ¿Podría darnos entonces una breve palabra
2: de introducción al tema de hoy? Este mensaje en particular es de gran ayuda porque no se enfoca en el comportamiento ético de las personas, a pesar de que habla sobre tales cosas. Este mensaje nos muestra una vida ordenada desde la perspectiva de la vida divina. Necesitamos comprender que el libro de Tito habla acerca de mantener el orden en la iglesia, este orden apropiado puede verse afectado negativamente cuando no hay una enseñanza sana en la iglesia. Al hablar acerca de la sana enseñanza, no nos referimos a que sean saludables doctrinalmente, sino a que impartan la vida divina a las personas. Mantener el orden en la vida de la iglesia se relaciona con el hecho de que los santos experimenten la vida divina, la cual es su esperanza. A medida que los santos experimentan dicha vida, espontáneamente se mantiene el orden apropiado en la iglesia.
1: Si me pidieran que describiera este ministerio en tres palabras, yo diría la vida divina. Por otro lado, si describiéramos a Martín Lutero o a Calvino con una frase, diríamos la justificación por fe. Bueno, pasemos al siguiente segmento. En el mismo Witness Lee se enfocará en la palabra sano o sana, y esta palabra fue usada tres veces por Pablo en el capítulo 2 de Tito. Así que antes de iniciar el primer segmento, quisiera leerles unos versículos. Pablo dice en Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 2, de la siguiente manera: Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, que los ancianos sean sobrios honorables, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Luego dice en los versículos 7 y 8 de la siguiente manera, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando incorruptibilidad, dignidad, un hablar sano e irreprochable, de modo que quien se oponga se avergüence, no teniendo nada malo Qué decir de vosotros. Bien, con estos versículos pasemos a la segunda sección de este Estudio Vida. Adelante.
3: Now we come to the of Titus. Ahora hemos llegado
0: al segundo capítulo de Tito.
3: In this portion, no doubt, en este pasaje no hay duda que thing.
0: está la carga de Pablo y esta carga es que todos los santos puedan vivir una vida apropiada de iglesia, una vida en buen orden. Al hablar de su carga, el apóstol menciona la palabra sano o sana tres veces. La primera vez que la menciona se relaciona con la enseñanza de los apóstoles, la cual también se llama la sana enseñanza. La segunda vez, Pablo dice que todos los santos Deben ser sanos en tres cosas, en la fe, en el amor y en la perseverancia. La tercera vez que se usa, se relaciona con el hecho de que los ancianos se presenten a sí mismos como modelos de buenas obras para los santos. Debe mostrar a los santos tres cosas. Número uno, incorruptibilidad. Número dos, dignidad. Y número tres, un hablar sano e irreprochable. Y después le dice Pablo, En lo que a ti concierne, Tito, tú, habla lo que está de acuerdo a la sana enseñanza. Según la carga de Pablo, debemos hablar lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Les pido que no abandonen la enseñanza de los apóstoles, ya que esta es la única enseñanza saludable. A cada momento necesitamos que el Señor nos recuerde que cada vez que hablemos, nuestro hablar debe concordar con la sana enseñanza. La palabra sana alude a todo lo que es higiénico, sin enfermedades, y alude a lo que puede vacunar a otros contra el veneno espiritual, como también puede suministrarles la vida. Las enseñanzas que impartimos no solamente deben transmitir conocimiento a los demás, sino que además deben suministrarles el elemento sano.
1: Guido, ¡qué maravillosa palabra! Winesley dice que debemos tener un hablar sano, que contenga el elemento higiénico, o sea, que vacune a otros contra el veneno espiritual y les suministre la vida divina.
2: ¿Verdad? Eso es verdad, Víctor. Algunos han traducido la palabra enseñanza en Tito 2.1 como doctrina. No obstante, este versículo en el griego habla de la sana enseñanza, lo cual se relaciona con el concepto de sanidad e higiene. El hablar sano es la esencia del libro de Tito. En la vida de iglesia se requiere el hablar sano, o sea, las palabras de vida que imparten la vida divina a los demás. Si esta clase de hablar prevalece en la iglesia, entonces esa iglesia local será saludable y se mantendrá en ella el orden apropiado. Es muy importante que tengamos en cuenta la traducción apropiada del griego original, para no perder de vista el aspecto de la vida. Si no prestamos la debida atención a este punto, seremos desviados de la impartición de la vida divina y seremos introducidos en un simple estudio bíblico. En otras palabras, solo participaríamos en un ejercicio mental. ¿Será posible mantener el orden apropiado en la vida de iglesia mediante el entendimiento mental de las doctrinas bíblicas? Sinceramente, creo que eso sería imposible. Es necesario entender la enseñanza bíblica, pero solo comprender mentalmente las doctrinas bíblicas no garantiza que haya un buen orden en la vida de iglesia. Pablo era una persona que impartía la vida a los demás cuando hablaba. El apóstol deseaba que Tito no fuese distraído por otras cosas que no impartían vida a los demás. Nosotros debemos enfocarnos en las sanas enseñanzas, las cuales son aquellas que imparten la realidad de la vida divina. Eso es lo que produce el orden apropiado en la vida de iglesia, y por eso es importante que nos enfoquemos en un hablar sano. En primera Timoteo 1 Timoteo
1: 1.3, Pablo exhortó a Timoteo a que mandase a algunos que no enseñasen cosas diferentes de la economía de Dios. Las enseñanzas divergentes se oponen a la sana enseñanza. Cualquier enseñanza que difiera de la economía neotestamentaria de Dios es una enseñanza malsana e insalubre. Pablo, en sus escritos, se enfoca en la vida divina y es el único escritor en el Nuevo Testamento que habla acerca de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Es decir, se refiere a la iglesia como un organismo viviente. En el próximo segmento, Winesley presentará las palabras de advertencia que Pablo da en el capítulo 2 de Tito. Adelante con Winesley. Al pelear la batalla por
0: la verdad, debemos comportarnos de la mejor manera.
3: la mejor manera Human.
0: Nuestra conducta debe concordar con el nivel más elevado posible.
3: Life,
0: Tanto en nuestra vida diaria como en nuestra vida familiar, debemos conducirnos de una manera muy alta. Esta es la razón por la cual Pablo escribió de una manera tan detallada y les dijo a los ancianos que debían ser moderados, honorables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Ser moderados significa tener dominio propio, pero también se refiere a una supervirtud que invita a otros a que nos respeten. A menudo los ancianos se ofenden o se enojan con más facilidad que los jóvenes. Y es por eso que todos nosotros necesitamos aprender a ser moderados. Los ancianos también deben ser honorables, es decir, que invitan el respeto de los demás. Si somos sensatos, evitaremos caer en los extremos de ser o demasiado cálidos o demasiado fríos. Así es que los hermanos mayores en las iglesias necesitan esta clase de virtudes. Deben ser moderados, honorables y sensatos. Según la opinión de Pablo, todos en la iglesia, es decir, los ancianos, los hermanos y las hermanas, todos deberían ser sensatos, pero a la vez ardientes en el espíritu. Si queremos ser seres humanos apropiados, necesitamos esta virtud. Los ancianos también deben ser sanos en la fe. Esto significa que cada día debemos permanecer en la infusión que proviene de la unión orgánica que disfrutamos con el Dios triuno. La única manera en que podemos permanecer sanos en la fe es acudir a la palabra, leer la Biblia y tener contacto con el Señor, orando de una manera viviente en nuestro espíritu. Si contactamos a Dios de esta manera, obtendremos la fe. ¿Y qué significa la fe? La fe es una persona viviente que se infunde en nosotros. Por tanto, si contactamos la palabra en el espíritu, el Dios vivo se infundirá en nosotros. Cuanto más permanezcamos en esta unión orgánica con esta persona divina, más sanos seremos en la fe.
1: Pues bien, Guido, estas son unas virtudes maravillosas y las hemos observado en ciertos creyentes que aman al Señor. En este caso, Pablo estaba exhortando a Tito a que hablara a los hermanos de mayor edad a que fueran en pos de estas virtudes. Sin embargo, necesitamos hablar acerca de cómo una persona puede obtener tales virtudes, ya que este es un punto crítico. La única manera de en que podemos ser sanos en la fe es permanecer bajo la infusión que proviene del Dios viviente al contactar la palabra en el espíritu. Eso nos introduce en una unión orgánica con el Dios triuno a quien disfrutamos. ¿Qué tal si nos comenta usted un poco más acerca de
2: esto? Esto se relaciona con el concepto de la sana enseñanza, el hablar sano. Las sanas enseñanzas que son acorde con la palabra imparten el espíritu de vida que está en la palabra. Las palabras que están en la Biblia son espíritu y son vida. Las sanas enseñanzas imparten e infunden al Dios viviente en aquellos que las reciben. Pablo dice en Gálatas 3, 2b, «¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?» Eso significa que cuando los creyentes oyen las palabras de vida, la fe les es impartida y Cristo llega a ser real para ellos. Un apóstol es una persona que tiene una comprensión completa y una gran apreciación de estas realidades divinas, de tal manera que cuando habla es capaz de transmitir la realidad de la palabra en aquellos que la reciben. De hecho, cuando un apóstol habla, imparte a Dios mismo en los creyentes. Cuando esto sucede, se produce una relación orgánica entre Dios y el hombre, de modo que, como dice 1 Corintios 6, 17, llegamos a ser un solo espíritu con el Señor.
1: Todo parece indicar que esta unión orgánica, esta infusión del Cristo viviente en nuestro ser, esta relación íntima, en la cual amamos y contactamos al Señor, es
2: el verdadero significado de la vida cristiana. ¿No es así? Por supuesto que sí, Víctor. La mejor manera de comprenderlo es pedirle a los que escuchan este mensaje que recuerden su experiencia cuando creyeron en el Señor. Alguien se nos acercó y empezó a hablarnos acerca del Señor Jesús, ya sea de su vivir humano, su muerte, su resurrección o su gran amor. Una vez que nos hablaron acerca de la persona y obra del Señor, algo se infundió en nuestro ser y respondimos positivamente en fe. Es posible que una hora antes hubiésemos sido los más grandes ateos, pero al escuchar esta palabra de vida, súbitamente nos abrimos al Señor y le dijimos, «Señor Jesús, creo en Ti, te amo, te recibo y te necesito». Algo sucedió en nuestro ser. Tal vez no fue una sensación física, pero definitivamente sentimos que éramos personas diferentes. Recibimos la vida divina en Cristo. A partir de ese momento sentimos que éramos las personas más saludables. La regeneración, nacer de nuevo, es el milagro más grande de todo el universo.
1: Amén. Y lo más maravilloso es que no solo podemos recibir la infusión del Espíritu cuando alguien nos habla, sino que también podemos experimentar tal infusión al leer la Biblia o un tratado. No hay duda que esto es maravilloso. Bueno, regresemos con Witness Lee para la conclusión del Estudio Vida de hoy.
3: Women,
0: Pablo también habla acerca de las hermanas mayores, las ancianas, en los versículos
3: 3 y 4.
0: La palabra porte denota el comportamiento, lo cual incluye la vestimenta, la actitud, los ademanes y las costumbres. Nuestro porte debe ser acorde con el área del servicio en la cual participamos en la iglesia. En especial... El porte de las hermanas, de las hermanas ancianas, debe ser como conviene a quienes se ocupan de las cosas sagradas, que se relacionan con el servicio de la iglesia. Las ancianas no deben ser calumniadoras, no esclavas del vino, deben ser maestras del bien para que eduquen a las mujeres jóvenes, es decir, a las hermanas jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Una esposa debe ser una amadora de su marido, en forma absoluta, y una que ama a sus hijos. De igual manera, las mujeres jóvenes deben ser sensatas, puras, hacendosas que cuidan su casa, buenas, sujetas a sus propios maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, no deben conducirse de tal manera que hagan que las personas alrededor blasfemen en contra de la palabra de Dios. Y luego, en el versículo 6, Pablo manda a Tito a que exhorte a los jóvenes a que sean sensatos. Todos los que estamos en la vida de iglesia necesitamos ser sensatos para estar protegidos en contra de cualquier decadencia. Después, en los versículos 7 y 8, Pablo le da un encargo particular a Tito, pidiéndole que se presente él mismo como ejemplo de buenas obras, y en la enseñanza mostrando tres cosas, incorruptibilidad, dignidad, y un hablar sano e irreprochable.
1: Bueno, Guido. Básicamente, Pablo está guiando a los santos de diferentes edades a llevar una vida ordenada,
2: ¿verdad? ¡Claro que sí! Y ese es precisamente el título del mensaje de hoy. Sin embargo, para llevar una vida ordenada en la iglesia, necesitamos enfocarnos en las palabras sana enseñanza y unión orgánica. La sana enseñanza es una que siempre concuerda con la verdad de la fe y es el contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Esta enseñanza no solo imparte el suministro de vida a los creyentes, sino que además sana las enfermedades espirituales, para que la iglesia tenga una condición saludable y un buen orden. La unión orgánica es la realidad que experimentamos cuando nuestro espíritu nace de nuevo con el Espíritu Divino. Cuando creímos en el Señor Jesús... Nuestro espíritu fue regenerado. El Espíritu Divino entró en nuestro espíritu humano y fuimos avivados con la vida divina. Si alimentamos esta vida divina que está en nuestro espíritu con las sanas enseñanzas, el resultado es que en nuestro vivir se manifestarán todos los atributos que mencionó Pablo en el segundo capítulo de Tito. Tal manifestación de los atributos divinos de Dios en nuestras vidas hace que se mantenga un orden apropiado en la iglesia.
1: ¡Qué maravilloso resultado! Me gusta mucho el encargo que Pablo dio a Tito en los versículos 7 y 8. Allí dice, Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando incorruptibilidad, dignidad, un hablar sano e irreprochable, de modo que quien se oponga se avergüence no teniendo nada malo que decir de vosotros. Al principio del capítulo, Pablo le dice a Tito que su hablar debe estar de acuerdo con la sana enseñanza, y ahora le dice que se presente a sí mismo como ejemplo de buenas obras. ¿Podría usted explicarnos este punto?
2: Tito debía hablar algo que estuviera de acuerdo con la sana enseñanza. En sus sanas palabras... Él debía mostrar tres cosas, incorruptibilidad, dignidad y un hablar sano e irreprochable. Que nuestro hablar sea incorruptible significa que no tiene nada capaz de corromper, sino que es absolutamente puro, genuino y sincero. Un hablar sano ministra cosas sanas y no es censurable. Si hablamos de esta manera, avergonzaremos a quien se oponga. La sana enseñanza, es decir, el hablar sano, es el antídoto más eficaz contra las calumnias de los que se oponen.
1: Amén. El propósito de este Estudio Vida no es transmitir doctrinas, sino la palabra de verdad que ilumina e imparte vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida.
2: Fue un privilegio el poder participar de este Estudio Vida. Gracias por invitarme de nuevo.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de John Pester y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Sentaos, andad y estad firmes Este es un libro de Watchman Nee En una presentación en audio, Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles este libro clásico de Watchman Nee titulado, Sentaos, andad y estad firmes En el cual Watchman Nee, basado en la epístola a los Efesios, presenta la posición que los creyentes tienen en Cristo así como también nuestra vida en el mundo y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios y presenta en este libro, Sentaos, Andad y Estad Firmes, que para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista, nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. En Sentaos, Andad y Estad Firmes, Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves, sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio y pueden conseguirlo en sus librerías cristianas o llamándonos para obtener más información. Al 1-800-810-1149. Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Knee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Knee y Witness Lee 810 1149 1-800-810-1149 Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com Una vez más, radio lsm.com